0: bem-vindos a mais um episódio do Conexão África. Nessa viagem de hoje, né, a gente vai até a República Democrática do Congo, o segundo maior país do continente africano. Isso é menor do que a Argélia. E é o que tem mais fronteiras com os países vizinhos. São nove ao todo. Dá uma olhada no mapa lá. Deixa eu contar para vocês. Olha, ao sul está Angola, ao norte está o outro Congo, a República do Congo, mas, no interior, a República Democrática do Congo faz fronteira com a República Centro-Africana, com o Sudão do Sul, o Uganda, o Ruanda, o Burundi, a Tanzânia e, por fim, a Zâmbia, mais lá no Sul. Pode olhar aí no mapa e conferir, viu? Quem conta pra gente um pouco da história e do cotidiano do seu país é o advogado congolês, o doutor Sutani. Sutani. Também conhecido nas redes sociais como DJ Mark, ele veio aqui para o Brasil em 2011 e ele estudou na Universidade Federal do Rio, a FRJ, e hoje ele advoga em Vitória, que é a capital do Espírito Santo. Nessa primeira parte da conversa, a gente vai falar da infância dele lá em Kinshasa, que é a capital da República Democrática do Congo, das relações sociais e religiosas na cidade, que é a mais importante do Congo, e também de política, claro, porque, afinal, o país tem um grande herói nacional, que é o Patrício Lumumba, que foi o primeiro ministro do Congo independente, líder anticolonial e que foi assassinado com três meses, e que, três meses depois da independência do país, em 30 de junho de 1960. Mas, além do herói nacional, o Congo também tem o vilão nacional, que foi o ditador que se manteve no poder de 65 a 97. Mobuto Cesse E a gente vai falar disso tudo. E a gente vai falar, inclusive, das consequências dessas mais de três décadas no poder, que são sentidas até hoje lá na República Democrática do Congo. Né? Olá, doutora Dei, como vai?
1: Olá, chefe. Tudo bem? E com vocês? Tudo bem? Espero que esteja tudo certo. Tudo é, bem, eu... É isso. Tudo isso que você falar aí. Maravilhoso. É, ah. República Democrática do Congo é onde eu nasci, né? Na verdade, eu nasci dentro de avião, eu sou especial.
0: Você nasceu num avião? É, que história é
1: essa? Meu pai é mesmo, do, da República Democrática do Congo, nasceu aqui em Chassa. É, tive uma infância muito abençoada, sou católico, mas a minha família tem diversas religiões, meu pai é espírita, minha mãe é... É, do outra igreja, sei lá, mesmo, irmão, tudo de outra igreja. Isso. Que ótimo, e mas espera aí,
0: não conta tudo não, espera é, aí, é. olha, a primeira coisa que eu queria te perguntar, primeiro, eu queria te agradecer muito por você aceitar esse convite para a gente conversar, e a primeira coisa que eu queria te perguntar é o apelido de DJ Mark, né? além de advogar, você também mas é DJ, Da muito, onde vem é? esse apelido de DJ Mark?
1: Então, DJ Mark, eu sou, como eu falei, né sou católico e tal. Quando eu fui batizado, eu fui batizado com o nome de Mark, como apóstolo de Jesus Cristo, né? é uhum. porque eu era muito quieto, eu era muito... Sempre preguei, sempre preguei as pessoas, sempre queria coisas boas, lutando por as pessoas, né? Desde criança. Então, quando eu fui batizado, o meu, padrasto, o meu padrinho olhou para mim e falou assim, cara, sabe, você tem cara de Mark, tá? Falei, que marca eu falei, ah, da Bíblia, sei lá. Eu falei, opa, então é isso mesmo que eu quero. Aí ele se me deu esse nome de Mark, e, desde criança, também sempre tive vontade de ser DJ, né? Tocar nas festas, fazer música, e... mas meus pais queriam que eu estudasse. Então, eu segui esse lado também de música aí, aí eu peguei esse nome de Mark. Peguei o DJ aqui, é DJ, e misturei. Falei, opa, todo mundo começou a me chamar de DJ Mark, DJ Mark, e esse nome ficou para sempre, que eu amo né até hoje. É que interessante
0: isso. isso. Você falou uma coisa muito curiosa. Vamos, vamos falar um pouquinho sobre isso. O seu nome é, escolhido pela sua família Não é entendi, Adey. Então... O, o, o seu nome escolhido pela sua família é Adey. Você, quando foi isso. batizado, você já foi batizado não criança, você foi batizado mais velho, porque você falou que você conversou com o seu padrinho. E o seu padrinho disse que gostava do nome Mark, e achava que você deveria se chamar Mark. Então, é, na, no seu batismo, ele te deu um nome de batismo que era Mark. Como é que é essa co a convivência né, dessas, dessas diversas é, religiões dentro da sua família? Você disse que você é católico. Uma parte da sua família é, seu pai é espírito, uhum. mas é, as religiões elas convivem bem dentro da sua família, elas convivem bem lá em Kinshasa, pelo menos onde você, onde você cresceu. Bom,
1: uhum, a questão é de tolerância religiosa ele é bem aceito no meu país, as pessoas não tem questão de, ah, eu sou católica, não posso aceitar evangélico, eu sou evangélico, não posso aceitar espírito. A República Democrática do Congo é um país que tem várias igrejas, vários tipos de religião. Cada um segue a religião que acha melhor. Cada um segue um, um padrão de Deus que acha legal. Então, eu acho que nós temos só um Deus, né? Só que cada um tem um jeito, jeito certo de seguir o seu próprio Deus. Então, é permitido, questão de perseguição religiosa esse coisa era antigamente. A pessoa não queria que os bancos levassem o nome de Jesus né, no lugar X e tal. Essas só já existiam há muito tempo, lá por 1800, 1700. Hoje em dia, não. Esse que hoje é muito bem aceito. existe certos preconceitos, discriminação também, mas é muito difícil você contar isso. É muito bem aceito mesmo questão de religião. E na minha família... É tranquilo, é tranquilo, meu pai aceita o que você é, o que importa é que você anda no caminho certo dentro da ética e a moral, isso que é importante na nossa sociedade, né, de hoje.
0: Que é bom, que, be, que bela lição para nós aqui, eu acho, hein? Muito boa lição. E em termos de diversas etnias, porque Kinshasa é a cidade mais importante da República Democrática do Congo. Eu vou passar a chamar de RDC, tá? Para ficar mais fácil. É melhor, né? todo mundo fala isso, é RDC. É. É. é uma cidade cosmopolita, é tem muito legal. todo tipo de, de pessoas para lá, é a maior cidade cidade mais populosa da RDC. Como é que é a convivência entre diferentes etnias lá na, 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 na
1: capital? Bom, vamos sei lá. Sabe aquele padrão de sempre, né? Eu sou capixaba, eu, eu, eu vale mais na beleza, aí eu sou carioca, eu sou o cara mais tranquilo, eu sou assim, assim. É, essa questão de etnia, aquele velho chato, ah, eu sou daqui, eu mereço ser tratado em primeiro lugar, isso sempre exige. Então, quintessa por exemplo, é um, é um capital onde todo mundo vai todo pessoa do outro província vai se conta lá mas esse é aquele velho preconceito né ah, você é da roça tem que ficar lá na roça eu sou do capital precisa ficar no capital é, então o que tinha ser é um cidade bem bonito bem construído até agora antigamente era meio que feio mas como modernização as coisas viram melhorando para caramba após o presidente Joseph Kabila, filho do ex-presidente Kabila, Kabang, e as coisas vieram melhorar, realmente está construindo, e que já está maravilhoso. Eu até apaixonei quando me mostrar de novo como é que a cidade está. Então, a questão de convivência é tranquilo, como eu falei. Emprego para todo mundo que quiser trabalhar, a maioria do povo gosta de fazer seu próprio negócio, montar o seu próprio negócio para sobrevivência, é, não, a questão de contratação, não existe muito questão de ah, preconceito, mas só porque você é da roça, eu não posso te contratar, não existe, Contato a todo mundo, mas o você é tu mesmo é que eu sou do capital, você é da roça, até que ficar na roça, aí eu prefiro ficar no capital. Esse um pouquinho de discriminação existe sim, nesse sentido, mas a questão de convivência é, estrangeiro, o povo o cidadão do como lá na Kinshasa ou outras são muito bem cedo, pelo contrário né, branco como sempre lá, é bem vindo, quando vem um branco lá, você acha, pô, emprego chegou né, mas então, é tranquilo, é, é tranquilo a questão de, de vivência lá, ninguém incomoda ninguém, é questão de emprego é tranquilo, nós temos muito emprego né, Devido à crise financeira, hoje em dia as coisas estão pior. Mas é um lugar maravilhoso. Eu amaria voltar lá, ficar de novo lá com meu pai. É bom, é bom conviver. É, essa, é bom você né? falar
0: isso, né? porque a gente desmistifica um pouco. Eu acho que um dos objetivos dessas conversas aqui no Conexão África é. são justamente mostrar que esses países, essas cidades, tem seus dilemas, suas questões, como nós aqui no Brasil, né, em várias cidades aqui no Brasil, não são diferentes da gente, né, porque a gente tem um olhar muito é. preconceituoso, muito estigmatizado com relação ao continente africano, né, Ade?
1: É, eu fiquei muito decepcionado, sabe? Quando eu cheguei aqui, eu vi muitas coisas que esse só falava, é, nossa, você veio, você veio do Congo, né? Então lá você se passa fome. É, nossa, lá você se assim, meter carro, meter telefone. Foi engraçado que na época eu cheguei com o iPhone, eu era o único no Brasil que tinha esse iPhone, eu acho que era no Congo esse telefone, era maravilhoso. Aí eu, quando o pessoal me perguntou isso, eu falei: se não tem telefone no Congo, então, pega peraí, vou te mostrar. Aí eu peguei meu telefone, quando mostra, eu falei: o que, que é isso? É um iPhone lá e como espelho. Ele ficou... Falou, meu Deus, eu falei tá vendo o que tem no Congo? No Brasil não tem. Então, as pessoas <risos> tem esse tipo isso. de preconceito. é Falando assim, ah, é, mas lá não tem nada. Vocês passam a fome. Não. O Congo é igual ao Brasil. A única coisa assim, diferente... É que um o Brasil maior, meu Deus. É maior. Não tem como comparar o um Congo com o Brasil. E o outro... É a pobreza tem em qualquer lugar do mundo. Tem gente rico, tem gente pobre. Todo lugar do mundo tem. Então, no Congo também tem isso. Tem um lugar que é pior, tem um lugar é maravilhoso, tem um lugar é impressionante. Você vai você fala assim, eu não vou sair daqui, eu quero ficar aqui. Eu não tocaria o meu país por ninguém. Eu vim no Brasil para ajudar o meu povo que está fora do, 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 do Congo. Porque eu acho que é um cidadão bom aquele que protege, que está no seu lado, além de você mesmo. Então, eu vi eu vi a pessoa que estava fora, meu próprio irmão que tá fora chorava. Falei: eu estou no, no, no lugar X, realmente não consigo nada, estou passando necessidade, eu preferia voltar no meu país, que é melhor. Então, eu via esse tipo de necessidade, eu falei, poxa, eu posso lutar para o meu povo que está lá fora e o meu próprio povo que está lá dentro. Então, a gente vinha aqui no Brasil ou em outros países que a gente vai para demonstrar realmente que o nosso país é um lugar também bem interessante, muito legal ter histórias boas. É um lugar impressionante de viver, respeito. E, nossa, em primeiro lugar, dignidade... Não se compra, né? se conquista. Então, são os valores que o meu país tem, que eu acho que muitos países, muitos cidadãos que eu já cheguei em alguns países não tem Então, se eu te falar para vocês, ir lá visitar um dia, vocês vão olhar se faz opa, o que mostra para a gente e no que eu estou vendo realmente é... A realidade é diferente. Ou seja, pega um monte de imagem velho inútil, que não tem nada a ver com a vida atual de hoje, acaba trazendo aqui, principalmente no Brasil, mostrando olha só, passando fome, não tem nada, não tem nem pavimento no caminho, sendo que não é verdade, né? É, a maioria são coisas que já passou muito tempo, que não é verdade, não é mais real hoje em dia, as coisas já melhoram pra caramba e é isso, né? Posso dizer, se não me parar, eu vou continuar falando. Eu não, falo, mas cara. Você, falou, você falou, uma coisa muito
0: importante que eu acho que é ótimo, que é ótimo. Que é, você falou da, dos empreendedores que tem lá na, na, no Congo, né? O Congo é um dos países com maior crescimento de empreendedores, né? Pessoas empreendedoras muito. abrindo seus muito. negócios, inclusive negócios de tecnologia, muito. né? E muito. há financiamento, há muita gente querendo financiar, né? Então tem, essa, tem esse aspecto, né? É, da, da RDC, que Inclusive. as pessoas às vezes não levam em consideração. E tem também o aspecto que você levantou aí também, que é Quinchaça, é uma cidade linda, né? É, tem muito, o Rio Congo, o Rio Congo é um rio lindo, né? Além de Nossa. ter também uma peculiaridade, né? Da margem de cá do, do Congo, onde fica Quinchaça, você olha a capital do outro Congo, que é Brazzaville, que está do outro lado,
1: de né? lado! <risos> É, realmente é isso que eu falei, né? Como é um terceiro país maior na África, e como você mesmo tinha falado no começo, ele tem de, de vida dele, entre os países como a África do Sul, é, Angola, é, Congo de lado. Cara, o nosso país eu sinto, cara. Então, todo mundo quer passar lá. Se você for na África, você não passa no Congo, Hum, é como se você foi no, no Brasil não passa no Rio de Janeiro. É, é um lugar, isso, como falei, as pessoas vão lá para explorar, as pessoas vão lá mais para criar, porque é um lugar muito bom de empreender, para a pessoa que quer crescer na vida, que quer começar, que ah, quero montar empresa, realmente eu quero ir para frente. Eu indico o país, a República Democrática do Congo é um lugar muito bem de começar, até porque os impostos são muito são muito pouco não tem muito imposto principalmente para pessoa microempreendedor nossa a taxa de, 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 de imposto comparando um pouquinho com o microempreendedor do Brasil pelo menos é cinquenta mas de lá não, você não paga nem nada você começa porque o nosso governo ele quer mais emprego né para dar para o nosso povo então, se quer começar a vida, eu indico. O meu país é o lugar certo de começar. Até porque ninguém incomoda ninguém. Né? Muito difícil eu fico batendo na sua porta para te prender suas fosse bem. É isso. É Agora,
0: isso. me fala um pouco. É, você estava falando é, é, dos seus pais, né? É, me fala Sim. um pouquinho do seu pai e da sua mãe. Eles, é, você nasceu numa. Família com quantos irmãos? Seus pais é, trabalhavam? Como é que foi também o início da sua, do seu entendimento de fazer parte de uma família, sua ida à escola? Mas vamos por partes. Fala um pouquinho dos seus pais, por
1: Sim. favor. Meu Deus! você Meus pais <risos> são muito engraçados. Começou do meu pai. O meu pai, então, eu tive um pai muito, muito educado. Ele é um pai muito sério, então... Eu não tive muito, como posso dizer, eu não fiquei muito perto do meu pai. Eu cresci com meu pai, eu vivi com meu pai muitos tempos. O meu pai é um cara sério, ele sempre quer que a gente estudasse, né? Quando você nós aprendesse alguma coisa, você já batia, já gritava. Ele sempre quer que a gente faça alguém, realmente ele tava certo, né? Hoje eu sou o que eu sou, graças ao meu pai, graças à minha mãe. O meu pai, ele tá com 72 agora, e é um ele é engenheiro eletricista, é um cara muito bem educado, ele cresceu, no, nasceu no, na Matade, na, numa província lá no interior do nosso país, é, casou com a minha mãe, a minha mãe é de lá. Minha mãe, na verdade, tem duas personalidades. Na né? Minha mãe é francesa, aí eu cresci com a minha mãe também na França, lá. E a minha mãe já é, é dona da restaurante. Ela sempre gostou de cozinhar, ele é muito bem no que ela faz. A é, questão de restaurante é com ela mesmo. Ela sempre foi religiosa, ela foi um pouco mais aberta que o meu pai, né? A minha mãe sempre tinha ouvido para ouvir a gente, e falando um pouco do a gente, com a gente, mostrando os caminhos certos e errados. O meu pai, ele era mais já de puxar com chicote, gritando. Ele achava que funcionava. Para mim, não funcionava. Porque não como é permitido o pai dar sua no filho mesmo, para educar, ser para educar. É diferente de uma coisa que eu acho muito diferente no Brasil, né? Você, aqui no Brasil, o pai não pode bater no filho, não pode gritar, não pode, o filho já vai denunciar tal. Não como isso, não que é permitido, mas é meio que liberal, o pai pode bater no filho para educar, não é por mal, é, fazer mal ou acabar com a vida do filho. Não, para educar mesmo, colocar o filho no caminho certo. Então, meu pai ele foi muito fe... um pouco fechado a questão de... Ah, e rigoroso, de... né? É, muito, e muito rigoroso. rigoroso mas ele educou a gente muito bem, falava sempre o que é seu, é seu, o que não é seu, não tocar, é respeitar cada limite, é um pai que eu tinha o chapéu, eu amo meu pai, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, é isso, a minha mãe, como eu falei, é uma pessoa muito religiosa, ela sempre trabalhou no restaurante, na verdade, é uma dona de uma restaurante, Hoje em dia já está aposentada, não faz mais nada. Vocês trabalharam
0: com a sua mãe? Desculpa te interromper, doutora, é, mas... Não você, pode! Vocês, <risos> você, seus irmãos... É, no, quantos irmãos sim. você tem?
1: Ah, eu trabalhei com a minha mãe, sim. Eu trabalhei com a minha mãe é, uma época, eu acho que 12, é 1966 a 1998, a minha mãe trabalhou... É, na época, ela...
0: De 96 trabalha, a 98, você trabalhou é, com ela.
1: Ela tinha abrindo uma restaurante, uma barra, e eu trabalhava junto com ela. Eu sempre fui gerente da família. Eu não sei, porque como você tinha nascido com esse dor de cuidar da família, né? Então, eu trabalhei com a minha mãe esse período, e depois eu comecei a tentar fazer estágio com meu pai. Eu ia na escola, quando eu voltava, ele me dava um trabalho para eu fazer para ele, como passar a roupa, ah, verificar suas peças dele, estava tudo certinho para ele trabalhar no dia seguida Ele já estava na nossa mente, né? Tipo, para você virar o que eu sou hoje, você tem que fazer isso, tem que estudar. Então, como eu falei, a educação si, é né? a coisa mais importante é, no, no meu país, né no como... A educação é primordial, é a coisa mais preciosa. Por isso, você vê, muitos congoleses ama estudar. E a maioria está aqui no Brasil viu, por conta disso, né, estudar. Então, ele sempre cuidou. Eu trabalhei com meu pai um ano, só que ele me mandou embora depois e falou, ó, oh, vai, sai fora, porque se você continuar a trabalhar, vai amando dinheiro e vai abandonar o estudo. Aí ele acabou me dando esse impulso de continuar a estudar, eu continuo estudando. Depois, com meus irmão, nós somos 15, vocês não vão acreditar. Caramba, 15! <risos> parte da minha mãe somos 7, na parte do pai já, meu Deus, somos 15, então meu pai casou com 13 mulheres, né, no como é permitido casar com uma mulher só. Uhum. É, mas o meu pai casou com a minha mãe, separou separou, depois casou na segunda esposa, a terceira veio e criou 15 crianças. A gente se dá muito bem. Todo Como mundo estuda, falei? né? Seu pai, é, o... todo é mundo. importante que todos estudem, vão para a escola. Todo né? mundo estuda. Todos nós somos formados, né? na verdade. Então, é, nós, o meu pai, ele criou o nosso 15 e nós crescemos faculdade, porque ele, como eu falei, ele pegava, era muito rigor e terminamos faculdade. A gente se dá bem, eu trabalhei muito com meus irmãos. Na verdade, eu nunca tive infância, né? Eu sempre vivia trabalhando e estudando, então eu nunca tive muitos amigos. É, Gerenciei o negócio dos meus irmãos, meu irmão tinha uma loja de celular, era um microempreendedor. Individual, e eu tive outro irmão que era empresário também. Tinha uma cinema com outro sócio dele. Eu trabalhei para eles também. Me cuidava Ele era muito novo, mas não tinha cabeça. Sei lá, eu não sei como se nascer com uma besta de velho. Então, meus amigos se batiaram na porta. Vamos brincar. Eu esqueci. Eu falei, ah, vou brincar? O que eu quero dinheiro? Que eu ficar rico. Então, esse cabeça já era criado, <risos> com meus irmãos já, eles se saíam, me deixava lá tomar conta, até, você, inclusive, você quando falou... eu... Muito...
0: Você falou que seu irmão... Uhum. Desculpa te interromper de novo, mas uhum, você falou uma coisa interessante que o seu irmão tinha um cinema. Que legal uhum. isso! Você trabalhou no cinema lá em Kinshasa? Eu
1: trabalhei, trabalhei. Que tipo trabalhei de filmes
0: passavam cinema. lá? Tinha muita gente que ia ao, ao cinema do seu irmão? Mostra existe também. ainda o cinema lá? Muito,
1: muito, muito. Existe, existe esse cinema. Ele trabalha nisso ainda até hoje, né? É, então, o que passava? Como sempre, né? Igual o cinema brasileiro, o filme... De, de, dependendo do cada escalho, né? tem uma hora filme de terror, tem um filme a ânimo para as crianças, é, filme adulto ir à noite, filme... É, romântico. Cada hora tem um filme. Tipo, no dia passavam uns sete filmes numa versão. Então, Caramba. eu ficava sempre lá. Cuidado. Eu sempre gosto do dinheiro. <risos> dinheiro é comigo mesmo. Então, eu sempre era muito esperto. Eu sabia como dirigir o negócio. Desde criança tive esse dom. E aí, então, eles confiavam muito em mim. Eu tomava conta disso. E é isso. Até hoje estou aqui. Que bom. Agora,
0: vamos falar de uma coisa. Sua família... Sim, você cresceu no lar, apesar do seu pai ser muito rigoroso, sim. como você já falou, né? eu não vou entrar uhum. muito nessa polêmica sobre sim, sim. se seu pai está certo, se aqui no Brasil está é certo, né? é. mas a sua família ela discutia política também. Né? Você cresceu, você, você nasceu e cresceu é, quando a RDC, a República Democrática do Congo, ainda se chamava Zaire Exato. e o Mobutu estava no poder ainda, né? Sua família discutia política? Você observava seus irmãos mais velhos e seus pais discutindo política em casa ou era uma coisa assim meio tabu de conversar?
1: Então para nós mesmo, como eu falei, minha família é muito, foi muito religiosa. Meu pai ele era muito político. Ele amava a questão de política. Já a partir da minha mãe, ela já puxava a gente, ah, sair dessa vida, essa vida de política é tudo mentiroso, promete, não realiza, um homem de verdade, uma mulher de verdade tem que prometer e realizar. Então, não pode entrar nessa vida de política e leva um monte de questão de guerra, um monte de questão de briga, um monte... Então, a gente, ouvia, né? a gente não discutia muito sobre política, mas a gente... A gente não é sempre olhar na nossa política porque é a política que faz um país andar a gente não quer criticar o nosso país, é o nosso político, porque sempre criticar o nosso país não ia para frente. A gente tive pessoa como presidente, como ex-presidente Mobuto. você acabou de falar, é um cara é um cara meio que maluco. É um cara que ficou 33 anos no poder. Você fazer o país andar para frente, ou seja, a, ajudou, ajudou sim, a gente tem que ser grato pelo que os outros fazem para a nossa vida, pouco importa a pessoa seja boa ou ruim, a gente tem que ser grato, então ele fez algumas coisas ilegais, mas há muitas coisas que ele atrapalhou, como o desenvolvimento do país, ele atrasou muito o país, o salário, na época, era bom, era muito bom, o povo vivia muito bem, alegre, feliz, tal. Mas algumas coisas, como por exemplo o sumiço das pessoas, era estranho. Você batesse de cara com esse presidente, cara, você sumia no mapa, no meio do nada. Ele matou muita gente, envenenou muita gente, fez um monte de coisa. Mas a questão, depois Mobutu se foi eu acho ele um cara bem legal. Eu acho ele um, foi um presidente, para mim, muito animado, um presidente muito esperto, inteligente, porque ficou 33 anos no poder. Mas não também um
0: defeito. pouco uma lembrança de meio de criança, né? olhando aquele é. cara que é, usava aquela boina é, de, de onça, né? de leopardo, e aqueles, é. né, aqueles ternos que ele criou, que eram um terno mais forte é. africano.
1: É aquele aí, ele defendia meio ambiente, né, porque como você pode saber, aquele a República Democrática é o segundo país, não muda, até for equatorial, segundo floresta maior, depois do Brasil, né, então, é um cara que sempre cuidou muito bem do meio ambiente, ele sempre se preocupava nisso, como eu falei, a única coisa que ele atrapalhou mais no nosso país é o desenvolvimento, ele não deu espaço para os ocidentais, ou, sei lá, a América, explorasse um pouquinho nos países para levar algumas coisas em falta. Ele fechou muitas portas. Aí esse fechamento das portas acabou crescendo a pobreza, ou seja, freando para andar um pouco mais para frente.
0: Porque ele e roubou ele foi... muito, né? ele é, roubou muito claro. das riquezas do país. Né? E perseguiu, é opositor, jeito, perseguiu opositores políticos, como você falou, mandou matar muita gente, Matou qualquer pessoa muito, que desafiasse muito. ele político ou socialmente, desaparecia, morria, às vezes a família inteira também morria. Agora me conta morria. uma coisa, como é que vocês acompanharam é, então, a queda a gente... dele do poder? Né? Quando é. o, o Lohan Kabila é, foi, foi até Kinshasa e derrubou com a ajuda né, do Uganda e do, e do Ruanda,
1: né? dos exércitos dos dois países lá. Então, eu acompanhei essa história do começo até do final. Foi muito, muito engraçado. Até eu vou falar engraçado, para a gente não chorar. O que aconteceu? Foi uma surpresa. Simplesmente, a gente estava no dia de manhã, acordamos, ouvimos, tu, tu, tu. Aí eu falei, oh, meu Deus, o que está acontecendo? Quando a gente foi olhar na informação, falaram que o Luan Camila já estava entrando e já tinha cegado aonde o presidente é, Mobutu já estava. Ou seja, o cara não tinha como fugir. É, no final das contas, ele conseguiu fugir, pegou né? pegou avião tá? é, para fugir, olhou a cabida desse, que ele estava fugindo, estava no avião. Mas não quis matar, não quis derrubar avião. Aí falou, é, como ele já estava fugindo no Marroque, então, eu deixei ele fugir para morrer lá onde estava indo, né? até porque ele acabou, depois ele acabou morrendo com faco, lá, sei lá. E morreu e... mal
0: depois, né? Ele morreu, morreu com câncer mal, de próstata rápido, e rápido, né? E triste, um ano, de, menos de um ano depois né? de ter, ter sido lá, derrubado, aí, né? Esse
1: cara aí. É. Aí eu deixei ele fugir e eu onde desacabei Ele entrou depois e o cara veio com tudo. Esse cara, se ele tivesse até hoje, eu acho que... Eu a República Democrática do Congo seria muito mais, porque ele veio realmente para mudar a história do, do Congo lá. É, infelizmente, o pessoal de olho grande acabou dando filme na vida dele. Quando ele entrou, o ele já veio abaixando a inflação. A inflação era muito alta, ela elevadíssima. E ele já viu abaixando a inflação. Eu acho que na época tinha 85 milhões de habitantes naquela época. Cara, emprego era difícil, mas quando ele veio, começou a criar algumas oportunidades, começou abrindo as portas, para o Ocidental entrasse de novo é, e fez uma relação muito bom com a China, tá, como com, saber que a China está crescendo muito, fez uma relação com a China, puxou e no final das contas, vendo alguma pessoa boa, e acabou dando fim nele, né? Mataram ele. Assassinei no próprio lá, não, não. Aonde morava lá. Bom, isso aí é jogo política. Você sabe, quando uma pessoa entra, uma pessoa, olho aberto, como ele era, ele era muito severo. Ele pegava pesado, tá entrando no país, vai fazer o quê? O que você quer daqui? Então, ele era assim, rigoroso. E as pessoas não, que é pessoa assim, honesta, pessoa boa... Acabou dando um filme nele e o Cabila, Joseph Cabila, acabou tomando que é o filho dele. Engraçado, né? A gente está na democrática, mas o filho dele acabou tomando como se fosse, a gente estava no poder hierárquico, né? Tipo, monarquia. Ah, filho, é, pai como nome, uma monarquia,
0: né? Que foi o que aconteceu. É. Né? Então, a gente é, é, é bom a gente lembrar também que a figura do Lohan Kabila, que foi o cara que foi ajudado pelo Uganda e pelo, pelo Ruanda a derrubar o, o ditador, o Mobuto. Sim. O Kabila já era conhecido já desde a época Muito. da independência, né porque quando mataram o, o Lumumba, ele era o líder do movimento lumumbista, né? alguém para assumir o poder, etc. E tal. Ele era o, o cara que comandava as guerrilhas no interior, inclusive as guerrilhas que o Che Guevara foi mandado para Cuba <risos> para treinar as guerrilhas. Isso é uma, um pedaço da história que pouca gente conhece. né?
1: É, então, o Lohan, é o Lohan ouvi, Kabila né? já
0: era um líder de oposição muito conhecido, mas ele precisou fugir do país, né? porque senão o Mobuto mandava eu matar ele. Né? E ele apareceu nesse momento, porque ele ganhou o apoio do Ruanda e do Burundi. Mas, assim que é. ele assumiu o poder, ele traiu tanto o Ruanda quanto o Burundi. Aí eles <risos> arrumaram um jeito de fazer o segurança do próprio Kabila matar o Kabila, é. né? E aí, quem Diz assumiu que... foi o filho dele, o Joseph.
1: Isso. Que assumiu... Diz que ele traiu, né? Como eu falei, o cara rigou. É. Então, ou seja, o trato é esse. Você descompõe, então, não tendo mais. Eu não quero mais prosseguir com você. Eu acho justo. Se eu assinar um contrato é, com você, eu falo para você, ó, oh, eu quero A. Aí você chega para mim e você fala assim, ó, oh, eu queria A, mas agora, eu, como você já tem, o que eu quero B eu acho que você está descumprindo a sua parte no contrato. O descumprimento do, do, do parte no contrato, ele gera uma dever jurídico, uma consequência jurídica. Então, ele deu costa para esse pessoa que deu foco para ele. Nesse sentido, eu acompanhei muito isso, porque naquela época, o meu pai já falava muito dele, eu gostava muito dele. Então, eu acompanhei. Ele explicou isso muito bem. Eu, falei, eu não sou ingrato é que o do Costa realmente porque o nosso acordo era esse, mas as pessoas queriam que fosse esse, então por isso não compro, Eu acho isso é um desses motivos deve levar esse ele à morte. E aí depois José Fabila tomou o lugar. Não posso nem falar, porque logo que eu sei a morte.
0: Vamos falar, <risos> mas, vamos então... falar dele já já, vamos falar dele, mas tem uma coisa muito importante que que aconteceu é que foram as duas guerras civis que aconteceram no Congo, que foram muito importantes, né? Assim, sim, sim. Que, que os historiadores chamam, inclusive, de Guerra Mundial Africana, porque envolveu vários países, né? A primeira delas foi o apoio do Uganda e do Ruanda para derrubar o Mobutu e colocar o Kabila no poder, e depois, é, alguns meses depois, isso foi em 97, quando derrubaram o, o Mobutu. E, em 98, começou um outro conflito armado, que foi depois que mataram o, o, Lohan, o, o Lohan e o Joseph é assumiu isso. o poder com um governo de transição, que depois ficou o governo né, quase que é, para sempre. Né? Então, é, e você estava contando, se eu não me engano, na data, foi justamente no momento que sua mãe abriu um novo restaurante, em 98, né? é. É, que, foi uma guerra, que foi uma guerra que aconteceu mais no interior, do Congo, mas foi uma guerra em que morreram quase 4 milhões de pessoas. Os ecos ah, tá dessa guerra, as bem, consequências bem, tá dela, bem, tá devem ter bem, chegado bem. lá em Kinshasa, né? Como é que foi, né, para os negócios da sua mãe, para os negócios do seu pai e para o povo que, que vivia em Kinshasa, na capital, acompanhar essas notícias e
1: também o envolvimento do próprio bem. governo, mandando tropas para lá, né? Não entendi muito bem. Eu acho que, conexão só caiu na hora que você quer perguntar. Não tem problema não. Como é que foi para vocês? Conexão... É. Como é que foi para vocês
0: acompanhar é, os acontecimentos dessa guerra civil? Ela atrapalhou um pouco? Vocês ficaram um pouco com medo em Quinchar? É, Como não, é que não.
1: Com toda certeza. Tipo, eu era do meio do nada. É, eu acho que na época eu estava no, eu tava viajando, estava na matade. É, simplesmente a gente só ouvi que tinha matado o lugar desde Cabira e cara foi coisa assim, tipo, eu vou falar absurda, desculpa pela palavrão, era ridículo, sabe? Do nada a gente acordou, falou que o presidente levou tiro, matou o cara. Cara, todo mundo já começou a juntar as malas, porque falou, se o cara que estava protegendo a gente já se foi, então é melhor a gente fugir. Aí começou aquele puxa-puxa, tipo, eliminando os traidores né? Que era o traidor, que tal, tal, tal. É como se fosse uma vingança. Então acabou começando aquela guerra, né? Que queria tomar o lugar, que queria ficar naquele lugar, que matou, que mandou matar. E começou, puxa, puxa lá, E começou a demonstrar: ah, traidão era e tal. Que eu não posso nem comentar, eu não tenho esses povo não posso falar. Ah, traidão era e tal. Então vamos atrás dele. Começou a pu é, puxar aqui, puxa ali, puxa ali. Todo mundo que ia chegar no, no ser presidente. O problema do nosso país é isso. As quer quer ser. Todo mundo quer ser presidente. Mesmo que não devia estar lá, mas quer estar lá. E estão lá fazendo absolutamente nada. Estão lá só para atrapalhar. E, então, o povo ficou desesperado. Muitas pessoas saíram do país. Muitos. Muitos fugiram. Aí começou aquele guerra lá no interior... É, depois... Minha mãe mesmo também já estava juntando as coisas já para fugir, para ir para França. Já estava planejando isso para ir para França. O meu pai já... Ele já é o cara mais do país mesmo. Ele não foge de nada. Ele está sempre lá em casa. Então, Mas o povo, sim, o povo ficou muito apavorado, decepcionado e com medo. E até a tristeza tomou muito. Até como pôde ver, no inteiro do povo presidente, muita gente chorou, muita gente e é isso. E os outros países do lado veio ajudar também a ajudar o povo, recebendo o povo, né? como Angola, Ruanda, e África do Sul, recebendo o povo naquele guerra que estava acontecendo aí, para ajudar um pouco. Mas depois as coisas começaram a ficar melhor quando o Joseph acabou tomando lugar. No, é, o José assumiu
0: o, aí, o né? Joseph, né, que é o, que é o filho dele, uh -huh. né? Assumiu sim. o poder, mas ele, ele não foi eleito para assumir o poder. Né? E no final não das foi. contas ele ficou.
1: É, era provisória, é, né? Mas o cara provisória, assim, era tava, assim, provisório provisória de definitiva né? sozinho.
0: Ele ficou provisório de 98 a 2001. Aí em 2001, uh -huh. aí sim ele foi eleito. E ficou de 2001 era para ele ter ficado até 2017, mas ficou até 2019 porque ele foi protelando aí, né? imitando problema o Mobutu, a... <risos> tentando imitar o Mobuto, né? Mas como é que foi esse, esse período com o, o José Kabila na frente, à frente do país?
1: Então, é, eu, eu falo assim, uma vez eu estava comentando isso com meu colega, eu falei, rapaz, o nosso país ele veio de longe, olha cada história maluco que a gente está acabando acumulando nesse país aí do meu pai. É, esse cara, quando entrou no poder... Na verdade, eu, falo, eu chamo ele esse cara porque quando ele entrou no poder, eu nem sabia que era esse cara. Eu sabia que o é, Londres de Cabila, tinha filho do José Cabila, que era ministro na época... Então, eu eu não tinha muito ideia dele, eu nunca tinha ligado muito para ele. Depois ele assumiu, eu conheci ele, eu come, comecei a entrar um pouco na vida particular para tentar saber o que ele era, aonde ele tinha na vida tal. Então. Apareceu um monte de mal que ele não era filho do José Kabila, ele era, sei lá, filho adotivo, um monte de coisa. coisa. Depois, chegou a confirmar que ele realmente era filho dele, e como ele era ministro, pois, naquela época ele podia estar assumindo aquele lugar do pai provisório até que fizesse eleição para procurar esse outro presidente que poderia ficar no cargo. O que acontece? O cara, no começo, começou a demonstrar realmente era um cara legal, um cara sincero. Ele levou muitas críticas, falou que ele não tinha faculdade, é, muito mão a mal falava a língua. É, ele era do outro país, muitos irmãos muitos irmãos, mas como você sabe, se você não tem prova você não pode acusar de ninguém para acusar alguém tem que ter a prova para isso, então muito de mal e no final das contas ele continuou presidente provisória e no final das contas em 2001 ele acabou se tornando realmente o presidente, onde no discurso dele simplesmente falou, chega a única coisa que ele falou é isso falou, oh, acabou a recriação aí acabou recreação começou ali aí ele começou abrindo mais se porta por como eu falei por ocidental isso que faltava um pouco para nós abriu porta para a Asia, abriu um pouquinho porta para América chamando e investidores ficando né ficando mais coxinha, coxinha, é chamou muitos investidores, e realmente eu vou como eu falei aquele conversa do começo na vida até que ser muito gato pelo que as pessoas fazem a pessoa pode te dar um copo de água, não te deu pão, o que importa é te dar um pouco de água, e você bebeu água, está vivo. Então, ele ele ficou no poder, é, com, com força, é, ficou forte, mas pelo menos ele trouxe coisas boas também. Ele abriu um pouco a porta a está construindo o país, ficou muito mais bonito que antes. Já era bonito, né? para Aqui vai no Kinshasa, que vai no LDC, sabe como o meu país é bonito também. Então, ele acabou deixando ele mais bonito. Mas as pessoas não gostam dele. Não. Ninguém gostava dele. A maioria não gostava dele, porque a pessoa achou que ele que tinha matado o papo pai. Dizem né, que ele tinha matado o papo pai. Eu não vou confirmar nisso, porque eu não sei se é verdade. Eu não tenho prova para provar que ele tinha matado o pai dele. Mas é isso. Então as pessoas não gostavam dele por esse modo. Mas, no fundo, algumas pessoas gostavam dele. Eu gostava dele porque eu achava ele o cara um pouco esperto, um tipo cara, sabe o que queria e acabou ficando no poder só que, como sempre o povo tem sede de poder acabou é, está num país democrático acabou fazendo ele como se virasse uma monarquia, se ele virasse um rei ai, todo mundo tinha que venerar ele, todo mundo tem que fazer o que ele tem que fazer ele ficou lá no poder, grudou, não quer mais sair, aí começou essas coisas tudo aí e até e começou hoje começou
0: uma começou uma pressão popular para que ele realmente é, fizesse as eleições, né? É, e aí entrou que batia de cara com ele, mas,
1: você já sabe, né? Já ele mandava queria... perseguir
0: também, né? Começou perseguir. a fazer tudo que o Mobutu estava fazendo, né? Mas é. eu acho que dessa vez a pressão ela ela funcionou, né? E, e, e eu acho que teve uma surpresa que quem ganhou as eleições foi justamente o candidato da oposição não foi nem o candidato escolhido pelo pelo Kabila para né como como herdeiro político né foi o filho do Etienne né do Etienne Chissaké que grande... Um grande político né, e sindicalista na, no Congo.
1: Sempre
0: foi. E foi perseguido pelo Mobutu, foi perseguido pelo Kabila e. Pelo todo, <risos> todo mundo. Mas o filho dele, né? Porque ele morreu em, em 2017, né? O filho dele, o Tshisekedi, se lançou candidato e ganhou as eleições, né? E foi a primeira Isso. vez na história né, dos 61 anos né, do, do Congo em que um presidente passou o poder para o outro democraticamente, né?
1: É, é, eleito ainda, eleito é,
0: sem sangue. Eleito <risos> ele sem tá, conflito, sem guerra. É. E, e, como... e como, é, como é que seus pais é, avaliam ali? Porque ele já está há três anos, né? Quase é, é, três, não, há verdade. dois anos no poder, né? O como é que pai seus tá pais ali... avaliam o, 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 o Tshisekedi lá?
1: É, eu ouvi-me uma vez até eu tava tentando conversar. A minha mãe não está lá. Como eu falei, a minha mãe tem é personalidade, ele é francês, Ele é muito mais, fica mais na França. E o meu pai é mais de lado com mesmo. Ele é... Cria lá, como se fala, né, no Brasil. Uhum. Então, ele, eu tava conversando com ele, pai, e agora? boa, tá gostando do cara? Porque o meu pai, ele critica muito os políticos, meu pai detesta o político. Aí eu falei, então, <risos> <bom>. rapaz. Esse... <risos> Aí falei, então, rapaz. Que bom que ele tem um lugar é...
0: crítico sobre a política, né? É, Isso ele... é o
1: que, que, que eu quero dizer. <risos> Ele tem. Eu sou não. Eu sou não. Medo. Não me enfio na política porque eu tenho medo, mas eu tenho as opiniões doido ali. <risos> porque eu não quer acabar com a minha vida linda que eu tô começando agora. Né? Então, mas realmente, eu também não sou muito fã de política nenhuma, porque a maioria sou. Sabe mentir. A maioria fala, mas não cumpre. Então, conversei com meu pai sobre isso. E, pai, você que tá lá aí, como que vão as coisas assim lá e tá? tal? Então, diz o meu pai. É, ele quer que Kabila voltasse. <risos> Kabila é o pai, né? Lourdes de Kabila. Ele quer que Kabila voltasse. Porque o cara mais que ele gostou, o cara que ele mais tem intimidade. E o presidente atual, ele diz, ele, ele tem 50% de aprovação dele. As coisas estão muito devagar. Aliás, com essa crise da pandemia, ficou muito mais pior. Mas a gente tem que dar oportunidade para tipo, as pessoas... É, tentar demonstrar o que sabe. Então, ele acredita que tá dando oportunidade para esse cara para tentar melhorar as coisas do jeito que está melhorando, como o Joseph Kabila deixou e está começando a melhorar, está juntando as pessoas, a cabeça para conversar um pouco mais melhor, para levar a país mais para frente do jeito que já está crescendo. É isso. Ele apoia, ele apoia, ele apoia. Só que não apoia 100%, 50%, como eu falei, né? Ele queria mais... É, desconfiando, calma. né? Confia desconfiando. É, né? é, esperto, sempre <risos> esperto.
0: Vamos falar um pouco, de, um pouco de história agora, coisa rápida. É, que aí eu queria perguntar um pouco sobre a sua vida escolar lá no, no Congo. né? Porque aqui no Brasil, a história da África é um assunto que é, os alunos aqui do ensino médio, eles veem muito pouco e muito mal. Né? Hum. E no Congo... Vocês aprendem sobre a, a história dos, dos reinos do seu país? Como é que vocês veem? a, a, a como é que vocês veem Vocês veem de uma maneira crítica também, inclusive a história do período escravagista é, e da, da, da venda de escravizados para cá, para as Américas e para e as Antilhas e o sul dos Estados Unidos. Como é que vocês como é que vocês aprendem isso na escola? Porque eu acho que isso
1: deve ser importante para vocês lá, né? Você é, e, e, lembra no começo da conversa que eu falei que a República Democrática do como, o povo ama estudar, é, porque lá a educação é primordial, né, a educação é imagem, vou te dar só um exemplo, né, é, para não fugir do assunto, imagina eu moro na casa aqui de lado, a pessoa que mora na casa aqui de lado, quando chegar na minha casa, bater na porta, olha, sua dona fulana, sua filha tá? É, tá. Ah, que eu mandar ele comprar pão para mim lá no supermercado? Lá embaixo lá no, na praia. Eu vou sair de casa, vou lá comprar pão para ele, eu devolvo dinheiro certo e o pão dele ali. Então, a educação, a escola, essas coisas, tudo é ensinando na escola. A nossa escola pública, ele é pago lá no com Ele é pago. Nossa, é, o que faz, é então, graça. ter Agora muito é valor. Que, tá o que
0: faz ter muito valor também, então, o esforço é. dos seus pais em colocar todos os irmãos que você tem isso. na escola. E manter todos E os as pessoas
1: valorizar né? Valorizando isso. Então, eu sempre estudei na escola pública, porque o meu pai ele tem uma paixão por escola pública, porque ele acredita que o ensino um verdadeiro vem da escola pública porque é um dinheiro que ele paga pelo governo, por imposto, o tributo, ele acredita que esse dinheiro ele ter poder um pouco maior sobre a criação de uma criança. Então, a questão de história do país é muito bem feita, é muito bem ensinado para você ter ideia. Nós tínhamos aula de educação cívica e moral. E lá na Educação Cívica e Moral, ele se ensinava a ter o próprio construção do país. Ou seja, eu já crescia sabendo da lei do meu país. Eu já crescia entendendo cada história do meu país. É muito bom. o que eu estou falando para uma pessoa que quer começar a vida, tipo, vida sem problema mesmo, vida melhor, legal, ou como é um lugar muito bom de começar a vida. Principalmente com a criança. Porque... Estudo é maravilhoso, ter escola particular, até pública, mas eu estudei sempre na pública, porque para mim era melhor. Então, continuei a estudar, fiz o meu ensino é, ensino materno no como estudei lá, ensino, fiz ensino fundamental no como também, estudei na escola pública. Depois eu fiz um ano na escola particular, eu, eu, porque era um pouco inteligente assim, Aí, essa escola acabou me pedindo na escola pública para prestar um concurso e acabei ficando lá um ano. Aí, é, como falei, né, respondendo a pergunta, sim, ensina essas coisas de história. Eu já via conhecendo a história. Eu não sou muito fã disso, como eu falei, política e tal, mas eu via conhecendo, porque estudava isso na escola. A escola pública do Congo é bom. É, quando eu cheguei no Brasil, eu fiquei surpresa. Me falaram que não tinha aula de educação cívica e moral. Eu falei, que país no mundo que não tem aula de ensino cívico, civil e moral? Porque é isso que faz um país, uma criança crescer, saber, bom dia. É, mesmo não te conhecendo, não te conhecendo, ele sabe que pode falar bom dia para qualquer pessoa que está passando na rua. Ah, que eu posso obedecer meus pais, eu posso sair nessa hora, voltar nessa hora, eu sei cantar na imunização do meu país, eu preciso fazer isso para ser alguém no futuro para dirigir o meu pai. Então, é lá tudo ensinando na escola. escola pública é o melhor no clube. Não igual, tipo, é diferente do Brasil, não né? vim dizer que no Brasil a escola pública é ruim e privada é melhor. Lá no corre é o contrário. O pública excelente e em particular mais ou menos está naquele patamar.
0: É isso. É porque eu te perguntei isso também porque aqui no Brasil a gente conhece muito pouco sobre a própria história do continente, né? E, e aí eu queria saber como é que vocês encaram essa história, né? Porque é, na República Democrática do Congo, né, onde é a RDC. Uhum. É, historicamente tinha um reino muito importante né, que era o reino do Congo que não era só Sim. ali no Congo RDC pegava um pedaço do, 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 da, da Angola do interior da Angola e até o outro lado do Rio Congo onde é o Congo Obrigado. francês né é, e, e, e tem, é é uma história muito importante para vocês né de orgulho nacional é. de uma figura pública muito importante é, até não, porque até foi ele que saber... começou a fazer
1: os contatos com os portugueses, né? quando os portugueses chegaram Sim. lá. Né? Inclusive, até para você ver como normalmente nem né, tinha praia, não né, né, tinha o Oceano Atlântico. A é, é, história do como é um pouco bem, bem interessante, quando, como ele começou. Realmente, olhei como, quando ele conseguiu o próprio Congo, tá? a gente Nenete né, tinha praia, acabou pedindo pedaço, vi aquele pedacinho lá de baixo. Acabou pedindo esse pedaço para como Bazar e Angola, que dá esse espaço ali. Normalmente a gente tinha um fronteiro que estava até dentro da Angola. Ele só cedeu para que a, possasse, o Oceano Atlântico ele passasse por nós. Por se você vier o Oceano Atlântico no nosso país, ele entra bem fininho para ele passar. Então, essas coisas assim, tudo foi ensinado pela gente. É, do começo do nosso país até onde ele foi para. Então, é tudo antes é da escola. Eu me... Na verdade, antigamente, estava muito ligado com isso, mas depois que eu comecei a seguir minha carreira de pedagogia, depois eu fui por biologia, depois cheguei no direito, rapaz! Mas,
0: <risos> mas então, é história,
1: a gente tem que saber disso. É história e a gente esquece. precisa
0: saber, né? Agora, como é que foi o seu contato com o Brasil, né? Como é que você teve o contato com o Brasil pela primeira vez e onde é que onde é que o Brasil se encaixou aí como uma opção para você para você viajar e
1: estudar? Então o que você já como... conhecia
0: do Brasil também, né?
1: É, Então quando a gente é criança, como eu falei, né? Eu estudei, fiz ensino fundamental em é, materna, fundamental e eu comecei ensino médio também me fiz lá no POM. Então eu já tinha esse... Eu viajava já, era novo, mas eu viajava, viajava a alguns lugares já, porque meus pais sempre tive essa curiosidade para a gente de mostrar o mundo como era. Então, eu gostava muito de futebol quando era muito novo, eu gostava muito de petróleo, eu queria ser engenheiro igual meu pai. Então, eu via dizer que o Brasil é um lugar que tinha petróleo, né? A pessoa que quer fazer engenharia de petróleo, chega aí pro Brasil é o melhor lugar que estudar. E também o meu jogador favorito era do Brasil, Ronaldinho, Pelé, <risos> esse povo aí tudo, então eu tinha esse desejo, aí uma vez eu descobri o Michael Jackson, ele tinha fazendo uma música que Story, na Bahia, eu acho que é na Bahia, aí eu falei, meu Deus, se o Michael Jackson foi lá, então quer dizer que é o caminho certo para mim, então, eu já tinha essa ideia, eu já gostava do Brasil, só porque só de histórico mesmo, que era um país maior, tinha o um primeiro floresta no mundo, que é a Amazônia, maior tal, era o fornecedor de petróleo, e tinha mulher maravilhosa, assim, <risos> tinha muita mulher linda, se assim, lá a pessoa andava de, de cueca, dizia assim, né? <risos> o povo tem curiosidade, porque não como... A, 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 Lá, a gente se cobre, só se cobre totalmente. Então, o padrão será diferente, né? vê é quer ver isso. E eu, então, eu tive essa curiosidade desde já. Então, eu fiz o meu ensino médio, já pensando em fazer a minha faculdade fora. Tipo, estudar fora. Aí, um dia, meu irmão falou assim, olha só, é, eu vi um concurso tá, de vaga de vestibular... Para pessoa que quer estudar no Brasil, e aí, você quer fazer, não? Estudar? Na época, eu tava eu acho que na França. Aí eu falo, ah, quer fazer, não, tal. Tá. Aí eu falei, cara, eu posso tentar? Aí eu fui lá na embaixada, aí eu vi esse programa, chamava PECG. O programa do PECG. Cara, se eu soubesse, eu não via mais nesse programa. Deus que me livre, me guarda. É, não quero falar mal desse programa, mas, mas eu a acho gente... que é um programa...
0: vamos falar dele, vamos falar dele, Jesus. mas continua a conversa. É.
1: Então eu descobri, aí eu fiz a prova lá na embaixada, passei na prova, fui selecionado. Na primeira vez eu acho que quase recusara porque a minha, eu fiz ensino excelente na biologia, né? Porque ela não com isso eu também me... Eu acho que, no ensino médio, você já poderia fazer alguma especialização. Tipo, você poderia virar pedagogo já no ensino médio e já dando aula no ensino fundamental no corpo. Isso é muito bom, eu acho. Uma das qualidades que eu acho no como Você, aluno, termina o ensino médio já especializado em alguma coisa. Então, eu termino na biologia, e aí eu fui lá e não tinha vaga para especial de biolo, biologia, que é fazer medicina, não tinha medicina para mim. Então eu falei, ah, vou tentar optar alguma coisa que possa bater na minha cara. Como uma época o meu pai, ele sofria a questão de perseguição do trabalho dele, eu falei, cara, e tem muitos muitos ficando fora, até muitos franceses fora, tá porque eu tenho essa cultura francesa em mim. Aí eu falei, eu podia sair fora defendendo o meu povo que precisa de ajuda, podia fazer direito, aí eu fiz, escolhi direito lá na embaixada e fui selecionado, me chamaram, fiz a prova, ser e vim aqui no Brasil. Veio em Falou, 2011,
0: pra né, para cá, é, né? Mas e... olha só, então vamos fazer o seguinte, agora que o Brasil entrou né, na história, vamos encerrar essa primeira parte da conversa e a gente vai continuar daqui onde a gente parou na segunda parte. Tá? tá beleza. Então, olha só. Se vocês curtiram essa conversa aqui com o Dr. Adey ou DJ Mark, né, como ele também é conhecido, ajude a gente a produzir e editar outros programas. né? Faça uma doação para nós na página do, do, do Conexão África no Catarse. O link tá aqui embaixo na descrição né, do episódio. Né? E siga a gente nas redes sociais. O perfil do Dr. Adey é DJ... Mark, com um mudo, não underline é. advogado no Instagram. Eu sou a L. Santos72. E o nosso programa é Conexão Underline África. Tudo no Instagram, né? Como sempre, esse episódio aqui foi editado nas carrapetas do nosso querido caçador de pokémons, Vitor Pontes. E ele é <risos> VictorPontes no Instagram. Então, não perca a parte 2 da conversa com o doutor Adey. Tchau, tchau.